0: Avataan kokous. Virallista päivää ja tervetuloa pitkästä aikaa eläkekomitean pariin. Tämä on eläkekomitean toisen kauden ensimmäinen jakso. Minä olen edelleen Tuija Siltamäki ja tällä kertaa kanssani studiossa ovat eläketurvakeskuksen suunnittelujohtaja Jaakko Kiander
1: iltapäivää.
0: SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Kiitos kutsusta, mukava olla täällä. Ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Kiitos kutsusta. Komitea palaa pitkältä istuntotauoltaan ajankohtaisen julkaisun vuoksi. Tämän komitean ja eläketurvakeskus on tilannut arvion Suomen eläkejärjestelmästä. Sen on kirjoittanut tanskalainen professori Torben M. Andersen, ei H.C. Andersen, kuten Teemu jo aiemmin täällä sanaili, ja tänään käymme läpi hänen löydöksiään. Kuinka innoissanne te komitean jäsenet olette tästä raportista olleet asteikolla yhdestä viiteen, jos asteikon yksi on sellainen tympeä, en mä tiedä, milleniaali kautta, suumeria viisi, Kimmo Kiljunen.
1: No kyllä mä en, on nelosen kannalla on, että kyllä nämä on aina hirveän fascinoivia ja eläkepräjäykset varmaan koko kansa sitä odottaa ja kiihkeänä.
0: Ei meinaa yöllä
2: unitulla silmä. silmään.
0: No vähän näin. Mm,
2: entäs Jarkko? No nelonen ilman muuta. Mä samaa mieltä kuin Jaakko, että, että eläkeraportit on niinku parasta luettavaa ja saa todella sykkeen nousemaan ja popilit laajenemaan, kun niitä lukee.
0: <tos> Aivan varmasti. Entäs Teemu?
2: Odotusarvo oli vitonen, mutta sitten
3: kun mä luin sen, niin se ehkä putosi siihen ykköseen, niin keskiarvon kolmonen.
0: Mm. Minkä takia lässähti niin pahasti?
3: No edellinen Amber Sheerin raportti, josta 2013 oli sellaista niin räväkkää menoa, että siinä pistettiin oikeasti niin vähän osakepainoja uusiksi ja pistettiin eläkeyhtiöitä nuriin ja ka- kaikkea tällaista. Siinä oli hyvää meininkiä, mutta tässä ei oikein ehkä menty ihan niin, niin villille tasolle.
0: Aivan hurmoksellisuus loisti poissaolollaan. Mm. Andersen on tosiaan käynyt Suomen eläkejärjestelmää läpi ja on löytänyt siitä sekä hyviä että huonoja puolia ja koska olemme positiivinen ja ratkaisukeskeinen podcast, aloitamme hyvistä. Ensinnäkin Andersenin mukaan Suomen malli on osoittautunut vankaksi ja hyvin toimivaksi ja sen tulokset sijoittuvat hyvin kansainvälisessä vertailussa. Meidän yhden luukun periaatteella toimiva järjestelmä on kansalaisen näkökulmasta yksinkertainen, sillä ansaitut eläkeoikeudet säilyvät työpaikan vaihdoksista huolimatta. Lisäksi eläkkeiden taso on kansainvälisesti vertailtuna riittävä. Mutta risujakin tuli tietysti. Ja niihin kuuluvat muun muassa se, että Andersenin mukaan eläketurvan rahoituksessa on pitkän aikavälin kestävyysongelma, mikä varmasti kaikille meille komitean jäsenille tuli täytänä yllätyksenä. Ja hänen mielestään järjestelmä on jotenkin muutettava, koska tulevaisuudessa maksettavia etuuksia ei voi rahoittaa nykyisillä maksutasoilla. Andersen on myös sitä mieltä, ettei eläkelaitosten sijoitustoiminnan säätely ole tarkoituksenmukaista. Nykyisellä sääntelyllä ei saada tarpeeksi suuria tuottoja ja lisäksi eläkeläisten ja työssäkäyvien elintasoerot kasvavat tulevaisuudessa. Kuten useimmissa elämän osa-alueissa on tässäkin pohjimmiltaan kyse eläkejärjestelmän kestävyydestä, mutta mitä te komitean jäsenet olitte mieltä. Kuulostaako nämä Andersenin teesit siltä, että Suomella on edessä eläkeuudistus?
2: No, jos ajattelee näin, että miten Suomen tämä tähän asti on kehittynyt, niin kyllähän meillä... Reilu vuosikymmenen välein on ehkä sitten vähän isompi remontti aina tehty ja, ja mä luulen, että ilman Andersenin raporttiakin ehkä ainakin täällä työmarkkinajärjestöjen puolella on ajateltu, että asia on niin kuin, syytä kohtalaisen syvällisesti tarkastella tämän 2020-luvun puolivälissä, niin kuin oli ajatellutkin ja ehkä tästä tulee sytykkeitä siihen keskusteluun, kuinka suuri reformi sitten tehdään ja kuinka niin kuin syvällinen, niin se jää varmaan vielä nähtäväksi, mutta hyvän pohjan tämä antaa sillekin keskustelulle.
0: Teemu oli vähän pettynyt tähän raportin lennokkuuteen. Entä sinä, Jarkko?
2: No ehkä se kuitenkin on hyvä tämmöinen realistinen maanläheinen raportti, että... Maanläheinen että, raportti. No, maanläheinen, eläkkeet on maanläheistä asiaa, että siellä ei niin kuin maalailla pilvilinnoja. Toitetaan nämä realiteetit huomioon, missä ollaan ja, ja tota, siitä sitten kuitenkin on lähdettävä rakentamaan eteenpäin ja mun mielestä eläkejärjestelmä... Tällaisena hyvin pitkän aikavälin järjestelmänä pitää olla luottamusta herättävää kaikin tavoin ja, ja siinä mielessä ehkä tämmöinen liianne lennokkuus saattaisi sitten viedä ihmisten ajatukset vähän väärille urille, että siinä mielessä maanläheisyys on hyvä juttu.
3: Niin tuli mieleen vähän sellainen näitä EMFn maaraportteja, joissa ne IMF-heibot on puhunut valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa ja päätynyt siihen, että Suomessa on kestävyysvaje ja työllisyyttä pitää nostaa ja työnteon kannustimia parantaa, että se oli vähän sama sellainen niin kuin nämä tietysti se, mitä, mitä raportin sisältö on, niin on niin kuin, ihan totta, että eihän siinä mitään, mutta hän aika
2: itsestäänselviä asioita. Ne, että...
0: ne on meillä sellaisissa kuin autoreplyissä valmiina niin. puhelimessa.
2: <laughs> kyllä, <laughs> kyllä. Se on totta, että se klangi oli tosiaan aika tuttua tavaraa, että siinä mielessä niin kuin ehkä tämmöinen ulkopuolisen tarkastelijan näkökulma oli vähän ohut.
3: Ja sitten siinä aina, niin kuin mä huomioon siihen, mä luin suomenkielisen käännöksen, niin monessa kohtaa lukee aina, niin odotti, että nyt tulee jotain johtopäätöksiä, niin sitten se oli vähän niin pääkirjoitustyyppinen toisaalta, toisaalta tai nähtäväksi jää, että on avoin kysymys ja sitten jotain. Ja aina oli, on avoin kysymys. Cliffhangerit niin, niin.
0: Tärkeintä on se, että asiasta keskustellaan, kuten meillä aamulehdessä oli tapana pääkirjoituksiin kirjoittaa. Tata, me lähdemme nyt käymään läpi näitä Andersenin ehdotuksia ja tavoitteena on se, että käydään jokaisesta lyhyt ja laadukas keskustelu. Esityslistan kohta yksi. Torbeene ehdottaa uudistamiseen kahta strategiaa. Ensimmäinen on maksujen nosto, eli nostetaan eläkemaksuja etupainotteisesti ja rahastoidaan ne jemmaan kasvamaan tuottoa, tavallaan koron merkittynä tulevaisuuden eläkkeisiin. Niin, Jaako, millä aikataululla nämä korotukset pitäisi tehdä, jotta se olisi eri sukupolville oikeudenmukaista?
1: No, jos ajattelee tätä sukupolvinäkökulmaa sitä toimen vaikuttavuutta, niin silloin tietysti mitä aikaisemmin korotus tehdään, niin sitä pienempi korotus tarvitaan. Koska sitten korkea ja korole-efekti sitten tuottaa hedelmää sitten, kun tehdään se korotus. Ja, ja näitähän on yritetty laskea kanssa, että mikä olisi tämmöinen niin kuin ikään kuin ikuisesti kestävä maksutaso, niin niin silloin ei puhuta kauhean suuresta korotustarpeesta, että nyt ollaan maksuissa nyt noin 24-25 prosentin tasossa, niin jos siitä mentäisiin tuonne 26,7 niin, prosenttia, mentäisi, niin tota, sillä nykynäkymin selvittäisiin tämä vuosisata sitten.
0: Mutta onko näitä, miten mieltä te olette, onko näitä maksuja realistisesti ne kuinka paljon varaa ylipäätään korostaa kuin nytkin jo? Nytkin jo puhutaan siitä, että noin 24 pinnaa on aika paljon ja nyt kun tässä yritetään koronasta päästä ylös ja ulos, niin pikemminkin monien mielestä pitäisi tehdä työntekijöiden palkkaamisesta halvempaa ja helpompaa, niin eikö se 27 ole aika paljon?
3: Niin, että jos kysymys on, että milloin ne maksunkorotukset pitäisi tehdä, niin vaikka 1973 olisi sellainen mm. niin kuin hyvä, hyvä ajankohta, mutta se meni jo. Niin en mä nyt tiedä kahden prosenttiyksikön korotus. Jos, jos menee tuohon lähelle eteläranta kymppiin kysyyn, niin sehän on maailmanloppu. Mutta en mä niin kuin itse ajattele myöskään niin, että että se ihan mahdotonta olisi siis korottaa vaikka prosenttiyksiköllä vielä. On niin vaikea nähdä, että, että romahtaisiko suomalainen teollisuus siihen, tai mitä niin tapahtuisi, että minkä takia sitä ei voisi tehdä. Että kyllä mun mielestä niin maksun korotukset, samalla tavalla kuin ylipäätään julkista sektoria ja kestävyysvajetta käsitellessä, niin veronkorotukset, niin kyllähän niidenkin pitää olla keinovalikoimassa. Ja niin kuin Jarkko sanoi, että mitä nopeammin tehdään, niin sitä enemmän ne vaikuttaa.
0: Entäs toisena keinona? Näiden etupainotteisten eläkemaksen nostamisen lisäksi Torveen esittää automaattisten vakauttajien vahvistamista. Ja tässä kyse on siis se mekanismista, joka tasapainottaa eläkejärjestelmää yhteiskunnan muutosten mukaan. Eli jos vaikkapa väestön elinajanodote kovasti nousee, niin eläkejärjestelmä reagoi siihen automaattisesti. Ja Suomessa eläkeen nousu ja eläketaso on sidottu elinajanodotteeseen. Ja Torveen ehdottaa meille niin sanottua Ruotsin malli jossa eläkemaksu on kiintiä ja eläkkeet joustaa. Niin miltä t- nämä vakauttajat teidän mielestä kuulostaa? Onko niissä mitään järkeä?
1: Vakautuksen rakentaminen joustavan eläkeen avulla tai sillä, nostettaessa nostetta aina vain eläkeikään, niin on huono idea, mutta, mutta se, mikä muissa maissa on yleensä omaksuttu, on se, että, että se joustava elementti on tai eläkkeiden indeksikorotus. Eli se, kuinka paljon eläkkeitä nostetaan vuosittain. Ja meillähän nyt tällä hetkellä on On tietty sääntö, mutta se ei ole niin voimakkaasti reagoi näihin talouden taustatekijöihin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa ja ja Hollannissa olevat vastaavat indeksisäännöt. Ja se on tavallaan ehkä helpompi tapa sitä tasapainottaa, koska silloin ne vuotuiset muutokset on hyvin pieniä.
2: Mä ehkä näkisin näin, että että näiden uusien automaattisten vakauttajien tuominen tähän järjestelmään ei ei, tuota... Ehkä ole sitten kuitenkaan se tie eteenpäin ja ehkä siinä on myös tämä yleinen hyväksyttävyys, että jos jos sitten nähdään, että nämä vakauttajat toimii, olisiko kovinkin rapsakasti ja leikkaa niitä maksussa olevia tai tulevia eläkkeitä, niin voi olla, että niitä ei sitten kuitenkaan uskalleta käyttää.
0: Ennakoitko, että tällaista voi olla kenties hieman hankala saada läpi suurille ikäluokille?
2: No ne nyt on jo poistuneet ja sitten tulemme me 55-vuotiaat, jotka tässä niin kuin ollaan seuraavana putkessa, mutta näin, näin juuri, että et, et, kyllähän se kuitenkin luo sitten poliittista painetta. Me nähdään, että totta kai talouspolitiikassa ja eläkepolitiikassa pitää olla sääntöperusteisuutta, mutta kun tulee tiukka paikka, niin yleensä siinä käy, että demokratiossa lähtee säännöt joustamaan, että mä en luottaisi siihenkään niin kuin ihan kokonaisuudessaan. Ja sitten, niin kuin sanottu, niin meille tietysti eläkkeiden leikkaaminen on kyllä aika ylikäymätön paikka.
3: Mutta mä tulkitsin kyllä Turbedin ehdotusta niin, että on A, avoin kysymys, pitäisikö tällaista uutta vakauttajaa ottaa käyttöön. Ja B, sen ei tarvisi toimia pelkästään eläketasoon puuttumalla, vaan must Turben kirjoitti, että siinä voisi myös maksut olla osatekijä. Että tavallaan mm. jos katsotaan, että on rahoitusvajetta, niin sekä maksut että eläkkeiden taso Joustais. Ja mun mielestä nämä on niin kuin ihan realistisia ehdotuksia. Mm. Ö, totta kai näissäkin on, on ongelmansa, mutta niin kuin tavallaan en mä myöskään ajattele niin, että, että, on, että meillä on sellaista mahdollisuutta, että koska ihmisten mielestä tuntuu ikävältä, jos myös maksusoleviin eläkkeisiin puututaan, niin sit sitä ei voi tehdä, koska jotainhan pitää jossain kohtaa tehdä.
0: Niin esimerkiksi suorassa eläkeparometrissä niin tulevien eläkkeiden leikkaamista vastustettiin. Sanotaanko vaikka
2: jyrkästi? Niin, näinhän, näinhän niitä vastustetaan, mutta että totta kai niin kuin, näin on, niin kuten Teemu sanoi, että kaksi elementtiä siinä. Ja tokihan me ollaan tehty niin näissä eläkeuudistuksissa niin sekä, että me ollaan sekä etuksi käyty käsiksi, että maksuja nostettu, mutta niin kuin sanottu, ne ei ollut maksussa oleviin eläkkeisiin, vaan tuleviin eläkkeisiin. Niin, tämähän et on
3: se kysymys. Tätä se muuttaisi että tähän pätee se sama kuin maksujen nostoon, mitä aikaisemmin, niin sitä enemmän se... Ö, puris myöskin nyt mm. teillä eläkkeillä oleviin vaikka suurten ikäluokkien eläkkeisiin. Koska sitten jos se, te alatte pohtimaan sitä niin työmarkkineröstien kesken joskus 25 ja sitten se tulisi voimaa joskus 28, niin kohta siellä Suuret ikäluokat on
1: taas karistellut osat. Sinäkin olet osat. eläkkeelle. Mm. <tosan> niin, niin, niin. Tulee hirveä teemusta sitten. Minusta niin.
0: tuntuu, teemu teemu, tuntuu, että Teemu on ollut jo, <tosan> jo, <tosan> jo tet harjoitteluista asti kova eläkeaktivisti.
1: <tosan> musta tota, indeksi juttuihin. ehkä, ehkä voisi todeta, että musta Torbenin ajatus tästä tämmöisen vakautusmekanismin, pohtimisesta ja valmistelemisesta on siinä mielessä järkevä, koska me ollaan Suomessa sitten muutamia kertaa jouduttu tämmöisiin hätäratkaisuihin kuitenkin, että kun maan hallitus on todennut, että nyt on paha paikka, niin sitten on tehty ikään kuin tämmöinen hätäleikkausindeksi. 90-luvulla tietysti kaikkein voimakkaimmin, mutta myös 2016kin hallitus yhtäkkiä keksi, että nytpä meillä ei ole rahaa tehdä eläkkeisiä indeksikorotusta, ja se ei perustunut mihinkään sääntöön, vaan ihan tämmöiseen poliittiseen harkintaan, ja musta olisi ehkä Ehkä fiksumpaa, että järjestelmässä olisi pikemminkin mekanismi, jolla näitä sopeutuksia sitten ohjattaisiin jotain malli. Itse asiassa on sellainen, mikä ehdotit, niin Kanadassähän on just tällainen, jossa on ikään kuin tämmöiset reunaehdot, että siellä joustaa sitten tarvittaessa sekä se indeksikorotus että eläkemaksu, jos näyttää siltä, että se rahoitus menee epävakaaksi.
3: Niin, eikä se heti, jos tulee lisää automaattisia vakauttajia, niin se tarkoittaa, että ei poliitikot enää voisi koskaan puuttuu eläkejärjestelmään, niin. että niitäkin voidaan muuttaa taas.
0: Esityslistan kohta kaksi. Puhutaan seuraavaksi eläkejärjestelmän eriarvoisuuksista. Tämä selvityksen tehneen Torbenem Andersenin mukaan eläkeläisten ja työssäkäyvien elintasoerot kasvavat tulevaisuudessa. Yksi syy tähän on elinaikakerroin. Ihmisten elinikä pitenee, mutta kun saman eläkepotin pitäisi riittää pidemmäksi ajaksi, käytännössä kuukausieläkkeitä leikataan. Turve ei myöskään ole erityisen innoissaan Suomen eläkeindekseistä. Hänen mukaansa ongelma on siinä, että vaikka palkka- ja hintataso on perustuva indeksointiturvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen, se jää väistämättä jälkeen ansiokehityksestä. Sama ongelma on takuu ja kansaneläkkeissä, jotka on sidottu pelkästään kuluttajahintojen kehitykseen, eli myös ne jää ansiokehityksestä jälkeen, en mitä te tästä ajattelette? Onko me Kuulostaako tämä siis siltä, että meillä on tulevaisuudessa entistä selkeämpi jako köyhiin ja hyvin toimeen tuleviin eläkeläisiin?
2: No ehkä voi sitäkin olla, mutta toisaalta tuohon äskeiseen keskusteluun niin kuin viitaten, niin tässä tavallaan niin äskö puutti siitä, että pitäisi saada lisää vakautta jotka sitten mahdollisesti leikkais maksussa olevia eläkkeitä. Ja nyt puhumme siitä, että eläkkeet eivät ihan pieneksi, että, että tota, ero työssä käyvien eläkeläisten välillä kasvaa. Että tässä nähdään tämä dilemma, joka meillä on, on tuota edessämme. Mutta varmasti on näin, että, että tulevaisuudessa näiden silpputöiden ja, ja osa-aikatöiden ynnä muiden, muiden tuota, lisääntyminen johtaa kyllä siihen ja alustatyön lisääntyminen. Että, että sitten meillä on niitä, joilla on niin hyvä työeläke pitkästä säännöllisestä työurasta ja sitten ne, joilla työeläke jää työuran takia aika repaleiseksi tästä täydennetään kansaneläkkeen ja takueläkkeellä. Että kyllä tämmöinen ero varmaan lisääntyy.
0: Ja pätee moni. Moni muihinkin meidän sosiaaliturvamuotoimiseen ei ole olemassa tavallaan tätä kolmatta kategoriaa, että on ne palkkatyöläiset ja yrittäjät ja sitten vähän arvata, mitä me muut ollaan. Yleensä yrittäjiä ja yleensä ei mitään.
3: Mutta tässähän tämä Torbenin eriarvoisuusajattelu oikeastaan liittyy siihen, että jääkö eläkeläisväestö väestöstä jälkeen kun eläkkeellä voidaan olla aika pitkään ja sitten jos se korotukset ei seuraa niin tarpeeksi sitä palkkatasoa, niin silloinhan tietysti suhteessa, jos saat 20 vuotta eläkkeellä, niin sä niin suhteellisesti köyhdyt verrattuna niin palkansaajaväestöön, vaikka sun ostovoima turvataan. Ja, ja sitten Torven ajatteli, että pitäisikö tehdä niin, että niin leikataan alkavia eläkkeitä. Eli siinä hetkessä, kun sä jää eläkkeelle, niin sä saisitkin jonkin verran vähemmän kuin sä nykysäännöillä saat mutta sitten se seuraisi paremmin se sun eläke sitten palkansaajaväestön tulotason nousua tulevina vuosikymmeninä. Olisiko tämä niin kuin parempi järjestely kuin tämä nykyinen avoin kysymys,
1: hmm. Tämä on todella avoin kysymys ja nää, tota esittämät uhkakuvat on tietysti mahdollisia, mutta nämä riippuu siitä, että minkälainen tulevaisuus sitten on. Että tämä elinaikakertoimen vaikutuskin tietysti riippuu siitä, että mitä se elinaika nyt sitten kehittyy. Ja, ja nythän on, on tässä koronavuosina nähty, että monessa maassa tämä itse asiassa odotettu elinaikaa supistunut, että ei ehkä välttämättä käykään niin kuin me odotetaan, että suomalaisten elinään odote kasvaa sinne sataan vuoteen, että se voikin kehittyä paljon hitaammin, jolloin tämä leikkuri jää pienemmäksi. Toinen juttu on sitten myös tämä palkkatulojen ja eläketulojen erkaantuminen, se sehän riippuu siitä, että kuinka nopeasti reaalipalkat nousee, mm. kuinka tuo Jarkon putikki, kuinka se pystyy puhdistamaan reaalipalkkoja lisää työntekijöille, mutta jos katsotaan tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden kehitystä, niin se menestys on ollut aika vaatimaton. Ja, ja voi olla, että näin eläkelaskelmissa käytetyt arviot tästä reaalipalkkojen noususta on pikkasen ylimitotettu, ja, ja silloin ehkä ei tapahdukaan samassa tässä laajuudessa tätä, tätä tulotasojen erkaantumista. Niin, ja tähän on
3: katsonut Torvedin ehdotuksen ehkä heikkous myös hyväksyttävyyden kannalta, että jos vaikka meidän sukupolville sanotaan, että että kun sä jäät eläkkeelle, niin se sun eläke ei olekaan 60 prosenttia palkasta, vaan se onkin 45, mutta sitten sä ehkä saat niinku myöhemmin parempia indeksikorotuksia, tai ehkä et. Mm, niin, niin, jos yleensä elä, yleensä elä, elä,
2: euro tänään on arvokkaampi kuin euro 30 vuoden päästä, että näin me ajatellaan ja näin se myös on.
1: Näin se on ja me tiedetään, että yli 80-vuotiaat ei sitten kuitenkaan enää hirveästi jaksa kuluttaa, että ne eläkkeeläisten kulutus painottuu kuitenkin siihen niin kuin ensimmäiseen 15 vuoteen siellä eläkkeellä.
3: Siinä niin, mielessä
1: se tietty järki että se, se alkuvaiheessa on isompi raha. Komitea hylkää hylkäänyt tämän indeksien parannus. Tämä, tämä oli
0: siis se, olisi kaiken surkea ajatus. <laughs> Mut
1: Mutta musta tämä heijastelee Andersenin lähtökohtia ehkä. tulee Tanskasta ja tuota, Tanskassa on tämä eläkeläisten tulojako on hyvin, hyvin tasainen ja Tanskassa muutenkin painotetaan kovasti näitä tulojako näkemyksiä, että Musta tuntuu, että se tulee vähän läpi tässä hänen
0: Aivan. Jarkon putiikin saavutuksia tässä jo vähän, tässä jo vähän kritisoitiin laihanlaisiksi, laihan mutta tota, jos nyt annetaan hänen va- vastata kritiikkiin, niin tota, mitä te Jarko ajattelet, miltä tämä tilanne teidän näkökulmasta näyttää? SK on paljon pienipalkkaisia jäseniä, niin hmm. kaikki etujärjestöt ovat tietysti aina sitä mieltä, että heidän jäsenistönsä kärsii jokaisesta asiasta kaikista eniten,
2: mutta... Niin, Onko näin, asia näin myös nyt? Asia on näin myös nyt. Että, sehän on totta, että sok väki on pieni palkkasta, se on työuriltaan repaleisinta, usein myös työkyky loppuu kesken, ei jakseta sinne niin kuin eläkeikään asti, ei edes tavoite eläkeikään, saati sinne korkeampaa eläkeikään. Että, kyllä tässä meidän järjestelmä on tietysti sellaisia piirteitä vielä, jotka palkitsevat tämmöisiä siistiä sisätyötä tekeviä kavereita, niin kuin meikäläistä.
3: Mutta silti Suomessahan myös, ei ehkä samalla tavalla kuin Tanskassa, mutta kuitenkin aika tasainen eläkeläisten tulojako kuitenkin on, jos otetaan huomioon verotus, asumistuet mm. ja, ja näin edespäin, niin sinne ei sit kuitenkaan ihan valtavia ja sit ennen kaikkea kansaneläkkeet ja takuueläkkeet. Kyllä. Ja siitähän Torben myös huolehtii, että... Et kun toisin kuin näitä työeläkkeitä, niin kansan- ja takueläkkeethän on sidottu vaan kuluttajahintoihin, ei lainkaan palkkatason nousuun, jolloin ne tyy- niin pitkän päälle nousee vähän hitaammin, että onko tämä ongelma? No, tämäkin on minusta ehkä vähän outo ajatus suomalaiseen keskusteluun, että tämä että olisi ongelma. Että täällä on tyypillisesti hyväksytty se, että, että niin tällaiset... Perusturva- etuudet että minkä takia niitä si- niin sidottaisiin palkkatasoon, että se olisi ehkä vähän outo rakennelma ja sitten siinä on myös se puoli, mistä mun mielestä ihan oikeutetustikin työnantajaleiri on nyt pitänyt vähän huolta, että jos näitä saavaa mekanismeja tehdään yhä enemmän ja yhä vahvemmiksi, niin säilyykö tässä sellainen niin kuin vakuutuselementti, jossa oikeasti sillä, että on tianannut enemmän tai tehnyt enemmän töitä, niin saa sitten paremman eläkkeen vai mennäänkö me kohti sellaista tasa Ja jos mennään, niin siitäkin pitäisi keskustella avoimesti ja se päätös pitäisi tehdä jotenkin tietoisesti, eikä Ei, vaikka
0: siihen liittyisi taas jonkinlaisia kuin näkökulmia tavalla. Että jos tuota, ne eläkkeet sidotaan palkkakehitykseen, niin ne... voisi käydä niin, että vallan tekemättä työtä voisi joillain tietyillä muuttujilla saada melkein yhtä hyvää eläkettä kuin sillä, että on tehnyt
1: Kyllä, Andersen työtä. nostaa tämän riskin esiin, varsinkin puhuessa yrittäjäeläkkeistä, koska mm. meidän järjestelmässä yrittäjillä on enemmän liikkumavaraa siinä, että minkä suurusta eläkettä eläketurvaa hankitaan. Ja tota, tiedetään, että varsinkin pienituloiset yrittäjät ovat tässä mielessä loukussa, koska heidän ei ikään Kannata hirveästi maksaa, koska he voi laskea, että he saa kuitenkin se takueläkkeen. Ja tästä hän Andersen kanssa kirjoittaa, että tota, ehkä tämän takia pitäisi toisaalta sitten taas hillitä sitä takueläkkeen nostamista, vaikka hän sitten tulee joko mielestä taas ehkä kannattaa. Että kyllä tämä on vähän pikkusen ehkä ristiriitainenkin tämä raportti joiltakin osin on.
2: Varmaan voi olla, yrittäjien osalta se on juuri näin, mutta mietin niin kuin palkansaajan näkökulmasta, että, että tuota, tuskinpa siinä tämmöistä työnteon kannustetta vielä viedään pois, että ajattelee, että enpä vitsi mennä duuniin, että sitten 68-vuotiaana tässä saattaa kuitenkin käydä niin, että saisin ilman työntekoa kansaneläkkeestä ja asumistuosta paremman toimeentulon. Mä luulen, että kukaan ei ajattele sitä kyllä 20 30 vielä 40-vuotiaana, se on niin kaukainen asia, että siihen mä en oikein usko. Jos
0: se... niin saa ilmoittautua tähän poikalle. Juuri aivan, teeltävät. kyllä.
3: No, mä, olin, mä olin sanomassa ihan samaa, että siis olisi aika outo ajatus, että täällä ihmiset laskelmoisivat omaa työuraansa, työllisyyttä ja, ja työpaikkoja niin kuin vuosikymmeniä sen mukaan, että millainen indeksisääntö eläkkeissä on. Että siis, kuinka moni tämän huoneen ulkopuolella tietää, mikä indeksisääntö täällä on käytössä.
0: Jostain sisälläkään.
3: Jostain sisälläkään,
2: niin. niin. varsinkaan 40 vuoden päästä.
3: Mutta, mutta et siis yrittäjien kohdalla, niin sanoi, niin tämä asia on ehkä niin kuin, Ihan oikea, oikea asia. Eli kyllähän yrittäjät jo nyt, nyt sitä miettii, että kannattaa, kun pystyy itse määrittämään vähän, että maksaako sitä YL-maksua, kuinka paljon. Niin sitten jos maksaakin vähän vähemmän, niin ei se välttämättä haittaakaan, jos sieltä tulee sitä kanssa eläkettä.
2: Ja siirtää sen laskuveronmaksajien piikki, joka taitaa tällä hetkellä noin 500 miljoonaa vuodessa jo maksata sinne yrittäjäläkkeitä. Kyllä tässä on jonkunnäköinen kannustin ongelma.
0: Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Puhutaan lopuksi vielä suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoituksista. Suomessa eläkäyhtiöiden sijoitustoimintaa säännellään varsin tiukasti eli lailla. Varatan sijoitettava tuottavasti ja turvallisesti. Se on ainakin minusta ihan lohdullista ettei jo ennestään säällittäviä eläkevaroja niin käytetä mihinkään kryptovaluutoilla pelleilemiseen. Mutta toisaalta tiukka sääntely ei mahdollista hyviä tuottoja eläkejärjestelmälle. Tähän myös Andersen raportissaan kiinnittää huomiota. Mitä mieltä te olette? Onko sääntely jo liiankin tiukkaa?
1: No, Suomessa eläkeyhtiöt on, on viime vuosina kyllä varsin hyviin sijoitustuottoihin, mutta Mä luulen, että Anders Seinin pointti liittyy siihen, että kun en nostaa vähän näitä tuottovertailuja, niin me kyllä nähdään, että ruotsalaiset ja tanskalaiset eläkesijoittajat on päässyt keskimäärin vielä parempiin tuottoihin kuin suomalaiset. Sitten herää kysymys, mistä se johtuu sitten. selitys voi olla, että suomalaisen niin yksityisten työeläkeyhtiöiden tämmöinen, niillähän on keskinäinen yhteisvastuu ja sen takia niillä on myös yhteinen vakavaraisuussäätelykehikko, joka rajoittaa sitten sitä riskinottoa ja Luultavasti on niin, että sitten varsinkin tämmöisissä suhdannekäänteissä, niin silloin ei pystytä ihan niin yhtä hyvään tuottoon kuin vaikka sitten rahastot on pystynyt, jotka toimii sitten vähän eri, eri logiikalla sen takia, että Andersen tässä raportissa ehdottaa sitä, että meidän pitäisi pohtia täällä tämän suomalaisen vakavaraisuussäätelyn uudistamista.
2: Ja varmasti se on, se on juuri näin, että meidän vakavaraisuuskehikko on vielä semmoisen aikaa ehkä, ehkä tuota tehty, kun valtionlainat olivat kohtalaisen riskitön sijoituskohde ja niistä sai jotain tuottoa. tänä päivänä niitä valtionlainoja ei kovin paljon enää ole, eikä niistä ainakaan mitään tuottoa saa. Ja, ja siinä mielessä niin kun on varmaan syytä tarkastella. Ja tämä mihin Jaakko viittasi, että jos tämä vakavaraisuuskehikko ajaa tavallaan niin sanotusti myötäsykliseen sijoitustoimintaan, eli laskusuudanteeseen joudutaan myymään ja, ja tuota, sitten taas korkeasuudanteessa toimii toisin. Päin, niin se ei välttämättä niin kuin tässä nykyisessä sijoitusympäristössä toimi, ja siinä mielessä ehkä tämä keskustelu on niin kuin ihan perusteltua, vaikka toki sitten me nähdään myös se, että kyllähän nämä yksityiset, yksityiset eläkeyhtiöt on pärjännyt aika hyvin verrattuna sun tulevaan työnantajasi kevaa, joka ei kuitenkaan tässä kehikossa, vaikka keva on tehnyt parempaa, mutta ei merkittävästi parempaa, mutta toki se on näin, että tässä niin kuin 200 miljardin potissa niin prosenttikin on iso raha.
0: Tänne huoneen ulkopuolelle ja sen sisälläkään ei välttämättä kaikille aivan täysin yksiselitteisen selvää, mitä tarkoittaa vakavaraisuus, kehikon myötä, syklisyys, niin saataisiko vielä lyhyt suomennossa, mitä kaikkea tämä vakavaraisuussääntely tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että eläkeyhtiöllä pitää olla joka tilanteessa riittävästi niin sanottua omaa vakavaraisuuspääomaa, ja jos Osakekurssit laskee jyrkästi, kuten ne nyt teki, vaikka vuonna 2008 ja 2020, niin silloin tämä vakavaraisuuspääoma supistuu nopeasti. Ja jos se uhkaa mennä sinne vakavaraisuusrajalle, niin silloin se eläkeyhtien on pakko myydä niitä osakkeita pois, vaikka se hinta olisi huono. Ja siitä seuraa sitten sijoitustuottojen menetys. Ja ilman vakavaraisuussäätelyä, mitä meillä on julkisen sektorin eläkelaitokset, niin niillähän ei tämmöistä pakkoa ole, niin ne pystyy siinä mielessä pitkäjänteisempää toimintaa. Ja tässä on varsinkin kirkon eläkerahasto, joka on aika pieni, niin on tehnyt varsin hyviä tuloksia sitten kyllä tällä itsenäisellä toiminnalla.
3: Voi niinku Buy the Deep, niin että sitten mm. varmaan Ilmarinenkin voisi lähteä siinä kurssipohjissa niin kuin alennusmyynteihin shoppailemaan osakkeet sen sijaan, että tarvitsisi niin myydä niitä pois. On ehkä perusteltu keskustella siitä, että pitäisikö tätä pikkusen höllentää, että onko oikeasti sellaista riskiä, että jos höllennetään, niin sitten kaikki varat voisi jotenkin täysin romahtaa tietysti pitkällä aikavälillä. Tähän tarkoittaisi sitä, että laitettaisiin enemmän painoa osakkeisiin. Suurempi osa rahoista otettaisiin osakkeisiin ja pitkällä aikavälillähän kuitenkin osakkeiden hinnat on noussut näistä äh, satunnaisista romahduksista. Huolimatta niin tavalla jos katsoo menneisyyteen ja siihen peilaa, niin vaikkei se ole taet tulevasta, niin näyttäisi mahdolliselta, että sieltä voisi saada jonkin verran parempia tuottoja. Ja tietysti se auttaisi aika paljon, että niissäkin, jos vaikka prosenttiyksikön saisi korotettua näiden rahastojen tuottoa vuosittain, niin kyllähän se niin kuin, poistaisi jo ison osan siitä lovesta, mikä se rahoitusvajeessa on. Mutta sitten mä näen tässä vähän myös sellaista riskiä tässä keskustelussa, että nyt te, tuolla niin päättäjäpuolella on rakastuttu tähän ajatukseen, että ei meidän tarvitse oikeastaan tehdä tässä. Just katellaan 25 sitten, niin kuin Jarkko sanoi, että jos pitää jotain tehdä, että voidaan vähän uudistaa tota sijoittamista, niin sieltä niin korjaantuu tämä ongelma. Että tähän on niin houkutteleva ajatus, että ei tarvitsisi puuttuu kenenkään etuuksiin tai ei tarvitsisi tehdä, nostaa maksuja tai tehdä mitään ikävää. Markkinat hoitaa. Niin, markkinat hoitaa. Niin, että et, tavallaan tästäkin pitää keskustella, mutta kyllä mun mielestä Tämä ei myöskään voi olla vaan, niin korvaava muille uudistuksille.
0: Hmm. Andersen on kritisoinut tässä myös se, sitä, että sijoitustoiminta on liian vetoista. Onko siinä teidän mielestä mitään perää? No,
1: tämä on sama kritiikki, mitä tämä alussa mainittu ambatsiari. Sitten silloin kahdeksan vuotta sitten. Hän esitti, että kaikki rahat ulkomaisiin osakkeisiin. Kyllä. Ja se oli tämä idea Ja tuota, kyllähän jos katsoo sijoitusteoriaa, mitä se sanoo, niin kyllähän se sanoo, että tämä suomipaino pitäisi olla aika pieni, koska meillä on tämä suomiriski on siinä eläkemaksupuolella tietysti sataprosenttinen jo. Niin, niin silloin pitäisi hajauttaa enemmän ja meillähän on, on tilanne, että, että yksityisillä puolella tämä suomipaino on isompi kuin julkisen puolen eläkevakuuttajilla.
2: Joo, ehkä sanon kuitenkin näin myös, että toisaalta on hyvä, että nämä eläkerahat ovat siellä yksityisissä yhtiöissä, koska jos näis poliitikkojen näpeissä, niin suomen paino olisi vielä paljon paljon suurempi, että mehän kuullaan niin säännöllisesti politikoilta ideoita siitä, että mihin kaikkein hyvää eläkerahaa voisi Suomessa sijoittaa, ja mä en ainakaan ole kyllä niille lauluille kovin paljon lämmennyt. Ja on tietysti näin, että kun tämä eläkepääomahan on kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, kymmeniä miljardeja, niin silloin tietysti myös se hajautuksen merkitys vielä entisestään kasvoja ja suomipainoa ei ainakaan pitäisi lisätä.
0: Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Siirrytään lopuksi äänestyksiin. Meillä on tässä tässä eläkekomiteassa ollut tapana, että lopuksi – Käymme läpi kolme väitettä, joihin toivon kyllä tai ei vastauksia ja mielellään myös napakoita perusteluja siitä, että miten olette tähän Kantaan päätyneet. Ja ensimmäinen väite kuuluu näin. Eläkemaksua täytyy nostaa etupainotteisesti mahdollisimman pian mieluiten heti tämän lähetyksen päätyttyä. Teemu, aloittaa.
3: Ei, ellei myös jotain muita muutoksia tehdä samaan aikaan. Miksi? Mm, koska mun mielestä maksujen nostaminen, niitä tullaan nostaa joka tapauksessa. Niin musta se ei nyt voi olla kuitenkaan ainoa ratkaisu. Eli jos tehdään jotain vaikka indeksijaru tai muuta siinä samalla, niin sitten se voisi olla tota,
1: mahdollisimman nopeasti, mutta ei
3: pelkästään.
0: Kokonaisratkaisu Kokona- osana. Tämä on
3: kokonaisuus, niin kuin pääministeri <laughs> mä aina sanoo. Entäs Jako?
1: Mä miettin sitä maksutasoa vasta vuoden 2025 osalta, että en nyt heti lähtisi säätämään.
0: Jaakko, ei heti
2: säätämään. Entäs Jarkko, no, rupeatko säätämään? Ei, en huomenna, mutta kyllä varmaan siinä vuosikymmenen puolivälissä.
3: Mutta hei, saanko mä kysyä tähän väliin, mistä tämä 25 tulee? Mik, miksi just 25?
1: No se tulee siitä, kun siihen asti on voimassa mm. tämä väliaikainen maksukorotus. Sen jälkeen pitää pohtia, että palataanko entiselle tasolle, eli alennetaanko maksua.
3: Niin, mut, ja silloinhan
1: on tietysti yksi optio, että ei alennetakaan, vaan pidetään se maksu sillä korotettulla tasolla, millä olisi myös vaikutuksia. Joo, ei, ei, ei mene läpi.
0: Se <köhön> edelleen jyrkkä ei. Hyvä, seuraava väiti. Työeläkeindeksi on parannettava, vaikka eläketurvan rahoituksessa on jo entuudestaan vajetta.
3: Tässähän komitea jo linjassa ei. Jos meillä olisi jotain ylimääräistä rahaa käyttää eläkejärjestelmässä, niin kyllä, mä sit mieluummin. Vaikka jättäisin näitä niin maksuja nostamatta tai peruuttaisin jotain meidän sukupolven tuleviin eläkkeisiin tehtyjä leikkauksia. Mutta kun sellaista ylimääräistä rahaa siellä ei ole, niin ainakaan aleta indeksejä kohentelemaan.
0: Ellei me saada kaikkia vanhuksia volttikuskeiksi.
3: Niin, no se on sitten toinen juttu, mutta palataan sitten asiaan.
0: Mm,
1: no musta sitä indeksejä voisi pohtia, että millä tavalla sitä pitäisi uudistaa. Ja se pitää kyllä sisällä myös niin kuin heikennysmahdollisuuksiakin.
0: Pohtisit uudistamisen mahdollisuuksia.
1: Niin, sillä tavalla, että yhdistäisi näihin, näihin puhuttuihin automaattisiin vaikka ottajiin, tämän pohdiskelun.
3: Mutta on avoin kysymys. <laughs>
1: Heikennettäisikö vai parannetaanko niitä? <laughs> jää nähtäväksi. Niin,
2: nähtäväksi Minusta
1: riippuu sitten, että mihin suuntaan se menisi.
2: Entä Jarkko? Joo, en olisi muuttamassa indeksejä parempaan suuntaan. Näin se on. Ylimääräistä rahaa ei taida nyt olla, ja jos sitä jostain ilmaantuisi, niin sama kuin Teemu, että ehkä muita parempia käyttötarkoituksia sitten löytyisi.
0: Aika jyrkällä linjalla oltiin tässäkin paitsi jako hieman avoimemmalla, mutta väite kolme kuuluu näin. Työeläkelaitosten on saatava sijoittaa nykyistä suuremmalla riskillä, vaikka se voisi tarkoittaa myös suurempia tappioita.
3: No, sanotaan kyllä, että... Totta kai suurempi riski voi tarkoittaa suurempia tappioita. Se on vähän niin kuin kirjoitettu sisään siihen hommaan. Ö, mutta niin kuin tässä työeläkekontekstissa niin riskit ei kuitenkaan olisi niin valtavia, että kyllä mä sanoisin, että siinä voisi olla enemmän voitettavaa.
1: Joo, musta se on välttämätöntä, koska riskittämistä sijoituksista saa tällä hetkellä se nollan prosentti tuotoon. Me tiedetään, että jos eläkeyhtiöt vaan sijoittaa riskittämästi, niin ne menee varmuudella konkurssiin.
2: kyllä. Varmaan on kuitenkin tosiaan keskusteltava siitä mahdollisesta riskinjaosta, että jos tämä menee oikein huonosti, niin mitä sitten tehdään, Mutta, mutta ehkä se on kuitenkin aika epätodennäköinen vaihtoehto, koska tietysti pääomien määrät on suuresti kasvaneet ja se antaa tietysti puskuria aika pitkäksi aikaa.
0: Tästäkin päästiin kivasti yksimielisyyteen, eli olemme siis sitä mieltä, että kyllä tarvittaisiin suurempaa riskinottoa näihin sijoituksiin. Mutta sen sijaan täysin tyrmättiin eläkemaksujen nostaminen välittömästi tämän lähetyksen jälkeen, mutta ja indekseenkin suhtauduttiin varsin kielteisesti. Eläkekomitänne toisen kauden ensimmäinen kokous on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille. Kiitos Teemu Uhonen. Kiitos. Kiitos, Jakko Kiitos. Kiitos, Jarkko Elorant. Kiitos. Muut komitean istunnot löydät osoitteesta etk.fi sekä podcast-palveluista. Kuulan taas ensi kerralla. Saisinko vielä viinerin? Kiitos.